0: Bonjour. Hello. Hola. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Il avait presque disparu du territoire dans les années 90. Le loup est de retour en Europe et sa présence fait polémique, parce que selon les éleveurs, cela représente un risque sur leurs troupeaux. Pour les gouvernements, l'équilibre est dur à trouver. D'un côté, il faut protéger les animaux d'élevage. De l'autre, la conservation du loup, espèce menacée, est indispensable. En France, par exemple, il y a plus de 1100 loups, selon une estimation de l'Office français de la biodiversité en septembre. Et selon les éleveurs, le canidé a attaqué plus de 12 000 bêtes en 2022. Et à peine dévoilé, le nouveau plan loup du gouvernement, à horizon 2024-2029, a été critiqué des deux côtés. Les éleveurs veulent des mesures plus radicales pour protéger leurs troupeaux, comme augmenter le nombre de tirs possibles sur les loups, et les défenseurs du canidé privilégient des moyens non-violents. Une de ces solutions pacifiques est développée à la frontière avec la France, dans les Alpes-Suisses, qui sont confrontées à la même problématique. L'association L'Opal mise sur la cohabitation, protéger les loups en les tenant à l'écart du bétail. Mes collègues Fabrice Cofrini, Boris seger et Nina Larsson sont allés à leur rencontre. Sur le fil. Il y a un loup, il y en a deux. Il y a deux loups. Encore, encore. La lumière sifflée. Installés dans l'alpage suisse de Pontimia, non loin de la frontière italienne, Aliki Buayer-Mar et son mari François Marbuayer veillent de nuit sur 480 moutons. Ils doivent effrayer les loups pour qu'ils ne passent pas la clôture électrique du pâturage. Aliki Buhayer-Mar apprend petit à petit les habitudes du loup. Lui se met là-haut, très haut, où nous on ne le voit pas. Et il attend, il attend le moment où il pense que tout est calme de nouveau pour redescendre, nos, nous, ouais, nous dire bonjour et voir s'il si peut s'approcher du troupeau. François-Mar son mari, prévient il euh, ne faut déjà pas être effrayé soi-même mais euh, c'est là où il faut être deux il euh, y en a un qui, qui garde le loup, la bête euh, aux jumelles et avec le Tokiwuki ce n'est pas facile parce qu'il faut dire voilà à gauche, à droite, puis l'autre il part en direction de la bête avec la lampe torche qui est assez puissante hein. la nuit là tu éclaires euh, très très loin hein. et puis tu as un sifflet et tu siffles jusqu'à ce qu'il parte le loup il a peur, hein, il part lui est cardiologue, elle biologiste, et pendant leurs vacances, ils se sont engagés à assurer des gardes nocturnes. On essaie de les rassembler, parce que c'est quand même plus simple si elles sont toutes. Euh, il y en a 480, donc si on les met tous au même endroit pour la nuit, c'est plus, plus simple de les avoir tous. Euh, dans un endroit qui est un peu plus. Le parc est tellement grand. Le couple fait partie des centaines de bénévoles de l'OPAL, l'organisation pour la protection des alpages en Suisse. Mathias von Siebenthal est berger. Il a remis le troupeau qui appartient à plusieurs éleveurs entre les mains d'Aliqué et François pour la nuit. Pour moi, c'est une aide précieuse. Je passe presque toute la journée à l'extérieur avec eux, à les garder et à les ramener, donc c'est agréable de descendre et de pouvoir se reposer. Si l'opale n'était pas là, je surveillerais toujours les moutons d'une oreille et je me demanderais si les loups s'approchent ou pas. Ça me permet d'aller dormir. L'opal a été cofondé il y a trois ans pour tenter de trouver une réponse non violente à l'expansion de la population de loups en Suisse, qui serait au moins 250 aujourd'hui. L'année dernière, 1480 animaux d'élevage ont été tués par les loups dans le pays. Pour Matthias von Siebenthal, le loup est un danger pour ses bêtes, mais la présence humaine peut suffire à l'éloigner. J'étais assis à côté des moutons et j'ai vu le loup lorsque mon chien s'est retourné et a regardé en arrière. Je me suis levé et il était environ 20 mètres devant moi. Mais il a eu peur quand je me suis approché de lui et il s'est éloigné. Jérémy Moulin, directeur de l'association, dit comprendre la frustration des agriculteurs, d'où l'idée de l'Opal pour les soulager d'une partie de leur travail. On ne va pas vouloir faire changer le point de vue des agriculteurs, mais on veut essayer de créer une intelligence collective, faire travailler les gens ensemble et permettre d'avoir vraiment un dialogue. Même si les bénévoles de l'Opal sont de plus en plus nombreux, cette solution de cohabitation nécessite beaucoup de moyens humains, financiers et du temps. Et il est difficile d'estimer exactement le nombre d'attaques évitées. Donc euh, finalement, on a euh, beaucoup de loups qui sont repoussés, euh, mais on ne sait jamais si les attaques auraient abouti ou pas. Mais on a eu l'année dernière, par exemple, une trentaine, environ 32, d'observations euh, observations de loups et, et farouchements de loups auprès des troupeaux. Donc c'est euh, euh, des situations effectivement dans lesquelles bah, il y aurait pu avoir des attaques. Cette solution non violente n'est pas celle envisagée par tous les acteurs. Certains éleveurs voudraient une approche plus radicale. Et pour répondre à leur colère, les autorités suisses ont autorisé l'abattage de 24 loups en 2022 et ont assoupli cet été les règles de chasse. Au début du mois de septembre, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, évoquait aussi la possible évolution du statut de protection des loups. Elle mettait en garde contre le danger, selon elle, que font peser ces animaux. Sur le fil revient demain, merci de nous avoir écoutés. Je suis Berfintopel. Topel. Si vous aimez notre podcast, laissez-nous 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. À très vite